0: Irmãos, quero pedir para vocês abrirem a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em dois textos do Evangelho de Mateus. Evangelho escrito por Mateus, o primeiro no capítulo 26 e o segundo bem pertinho no capítulo 28 nas boas novas, né, que é o evangelho escrito por Mateus, apóstolo do Senhor. Capítulo 26, versículos do 26 ao 29. E na sequência, o capítulo 28, versículo 19. O 26, versículo 26 diz assim, Enquanto comiam... Tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados." E digo-vos que dessa hora em diante não beberei deste fruto da videira Até aquele dia em que eu hei de beber novamente convosco no reino de meu pai E o capítulo 28, versículo 19 que diz, E é no nome do teu filho Jesus que nós oramos, amém Irmãos, a vida cristã, ela é uma experiência de fé a vida cristã é uma experiência de fé fé com recompensas no presente e garantias no futuro repito a vida cristã é uma experiência de fé com recompensas no presente e garantias para o futuro começa Através de uma obra sobrenatural realizada pela imerecida graça de Deus no coração e na vida de uma pessoa. O Espírito Santo de Deus aplica a obra redentora de Cristo, obra esta que ele executou lá na cruz, aos muitos que estão espiritualmente mortos, porque a palavra de Deus diz, que antes de crer Cristo como Senhor e Salvador, nós estamos mortos, dos nossos delitos, e pecados, ele então, Deus, regenera, ou seja, faz parar a obra de degeneração, de desregramento espiritual, nos que estão no curso da vida, levando esse indivíduo a arrepender-se do seu pecado, e a exercitar a fé no Senhor Jesus Cristo, e isso se chama salvação, que é uma obra da graça e do Espírito de Deus na vida do indivíduo, e como consequência deste evento sobrenatural, com frequência os chamados novos convertidos, indagam o que acontece agora, após nascermos de novos, após, após a nossa conversão, e iniciarmos nessa vida cristã, uma vez que Deus nos salvou, a vida cristã, ela começa, conforme já dito, pela ação, de Deus, pela ação, da soberania do Senhor nosso Deus, que nos chama, ao arrependimento, e dessa maneira, o que é que acontece, o que é que prossegue, como se prossegue, ela deve ser continuada, da mesma maneira, ou seja, dependendo da graça de Deus, isto não significa, que não existe, qualquer atividade, da parte do crente, pelo contrário, a palavra de Deus afirma, que os salvos, foram criados, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nelas andássemos isso está registrado em Efésios capítulo 2, versículo 10 e ainda prossegue e desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade no entanto, para sustentar esse desenvolvimento, o Senhor provê para o crente os chamados meios de graça. Meios de graça. E o que é que significam, ou que significa essa expressão, meios de graça? Se formos para um dos dicionários mais populares do mundo, o chamado... É, no, no caso da, 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 do significado das palavras, né? o dicionário em língua portuguesa chamado Aurélio, ele define a palavra meio, como um recurso empregado para alcançar um objetivo. Como consequência, os meios, de que? De graça. O que é graça? Nós aprendemos que é favor imerecido. E, e aí é um determinado escritor, palestrante, pastor chamado agora, cadê o nome dele, fugiu. Eu ouvi na palestra dele, ele disse outro dia: é favor merecido feito por quem não tinha a obrigação de fazer. John Piper. Pastor John Piper. Feito por quem não tinha a obrigação de fazer e dessa maneira irmãos, então é um meio, para que essa graça chegue até nós, então existe meios para que essa graça chegue até nós, ok? De maneira irmãos, que o, os documentos da Assembleia de Westminster, quem está estudando aí, o discipulado estudou, terminou, está agora na outra turma, sabe do que a gente está tá falando, E todos os irmãos deveriam saber, se não sabem, procurem saber, está certo? Define a expressão meios de graça como os recursos visíveis e comuns pelos quais Cristo transmite à sua graça os benefícios de sua mediação, ou seja, da morte, do seu sacrifício lá na cruz. Ilustrando isso, podemos pensar num sigelo exemplo. Pense na tubulação que traz água até sua residência. Todo aquele esquema de água que sai lá do ramal da rua até a sua residência. Até a sua caixa d'água sai ali na torneira. A tubulação em si, ela não é nada se não tiver água, não é verdade? A tubulação em si, ela não é nada, ela não é especial em si mesma, porém, tendo água, ela é essencial, ela é o canal pelo qual flui a água que vai atender às nossas necessidades, a água que refresca, a água que traz vida e o mesmo acontece com os meios da graça, ou os meios de graça, em si mesmo, eles não possuem nada de especial, mas são os instrumentos, ou os canais, pelos quais, pelos quais fluem, as bênçãos divinas, a graça divina, que vão trazer vida, e refrigério, para a minha e a sua alma, e através dos meios de graças, Deus concede, força, Paz, conforto, instrução, disciplina, orientação, alegria e muitas outras coisas necessárias à nossa vida cristã, à caminhada cristã. E há dois tipos de meios de graça. Os meios de graças particulares e os meios de graça públicos. E quais são eles? Os particulares são a leitura da palavra de Deus, aquela que nós precisamos executar diariamente, a nossa oração particular, aquela oração só nós, entre nós, só nós e Deus, e a meditação, a ah, meditação, isso não é coisa de esotérico, não, meditação sim, a meditação, deixa eu tentar exemplificar, se você simplesmente se alimentasse, e não tivesse o processo de digestão, o alimento serviria para alguma coisa? Então, o que é que ocorre? Nós lemos a palavra de Deus, e precisamos fazer a digestão dela, meditar nos princípios que ela está trazendo para nós, então, esse é o meditar, é aplicar estes princípios, na nossa vida, ler, compreender, no seu contexto histórico, entender ela gramaticalmente, está ali, ó. às vezes a gente quer ler ali um capítulo inteiro, se der ótimo, dois, três capítulos, naquele né? plano de leitura anual da Bíblia, eu achei ele bem interessante, mas é importante também que você pegue então alguns desses Desse texto que você leu, desse textão aí, um, dois, três capítulos, e medite naquilo dali, ou pegue um apanhado ali de tudo que você leu, comece a meditar nas lições que aquilo dali pode trazer para a nossa vida. Como eu posso aplicar isso aqui na minha vida? Eu estou vivenciando essa situação. Como é que eu posso relacionar isso aqui? Então, isso é fruto da meditação, e isso é um meio de graça particular. A leitura a oração e a meditação mas existem os chamados meios de graça de meios de graça, público e quais são eles? um nós estamos praticando agora a reunião pública de adoração o culto comunitário então nós estamos aqui também sendo abençoados e recebendo graça do Senhor sobre as nossas vidas outro as ordenanças do Evangelho, quais são as ordenanças do Evangelho? Os sacramentos, quais são os sacramentos? Batismo, batismo. batismo e Santa Ceia, de forma que, são as ordenanças dadas por Cristo, para que a gente possa também receber graça, receber bênção, por meio deles, a comunhão entre os irmãos, é um outro meio de graça quando nós estamos aqui juntos e acolhendo um ao outro isso é graça de deus sendo ministrada na nossa vida são os irmãos uns aos outros sendo canais de bênçãos para as outras pessoas para os outros irmãos quando termina o culto que a gente fica naquele bate papo gostoso quando é possível ali a comunhão é meio de graça quando estamos lá na reunião de casais Meio de, meio de graça, quando estamos na reunião de oração, meio de graça, quando estamos em outro, qualquer estudo bíblico, meio de graça, quando estamos exercendo a comunhão, é meio de graça, ah estamos no almoço comunitário, meio de graça, ah estamos num churrasco, meio de graça, quando estamos ali, junto com os irmãos, quando estamos numa feijoada, que se deve ser feita, meio de graça, estamos ali em comunhão, está certo irmãos? E além disso, um outro meio de graça é a oração coletiva, é quando a igreja está reunida em oração, quando ela está num culto de oração, numa reunião de oração, que ela está ali sendo edificada, mutuamente, os irmãos estão sendo edificados, e também intercedendo por outros, isso também é meio de graça. Desta forma, os meios de graça da igreja, também chamados de ordenanças bíblicas, são atividades estabelecidas por Cristo, para sua igreja, que Deus usa para distribuir mais bênçãos espirituais aos cristãos, e focando no meio de graça público, ou nos meios de graça público, denominado de ordenanças, ou seja, os sacramentos, nós temos, conforme já dito e repito, e foram os textos que nós lemos hoje aqui, o de Mateus 26 e Mateus 28, o batismo e a Santa Ceia, e por que eu estou falando disso? Porque hoje nós teremos os dois, todos os domingos, o primeiro domingo de cada mês, temos um que é o sacramento, mas hoje teremos batismo e Santa Ceia, de forma que pouco antes da sua morte, Jesus instituiu a ceia, a gente vai trabalhar só um pouquinho a questão da ceia, e do batismo a gente vai deixar para tecer algumas informações no momento apropriado, Jesus instituiu a ceia como um memorial de sua paixão e morte, em nosso favor, portanto nos ateremos apenas a este sacramento, e o que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é a Páscoa do Judeu, que foi quando ela foi instituída, quando celebramos a, a Páscoa, há um costume né, no Ocidente de celebrar a Páscoa ali entre os meses, final de fevereiro, março até abril. Mas a nossa Páscoa ela é celebrada todo domingo, quando nós, todo domingo que participamos da ceia. tá certo? Nossa Páscoa ela é celebrada. E qual é a origem da Santa Ceia? Qual é a origem da Páscoa? Foi lá da décima praga do Egito, quando a décima praga dizia que todos os primogênitos da terra do egito seriam mortos e o senhor disse olha agora para vocês os israelitas para que possam ter o livramento é necessário que vocês matem um cordeiro perfeito olha já está apontando para quem esse cordeiro perfeito cristo o cordeiro perfeito de deus o sangue do cordeiro vai ser colocado nos umbrais das portas, nas vigas das portas, e quando o anjo da morte passar, vai prover o livramento, de todos que estiverem nessa casa, de todos os primogênitos, e assim ocorreu, e depois anualmente, quando o povo saiu do Egito, celebrava o quê? A Páscoa, o livramento, o pechar, a passagem, a passagem do anjo sobre a casa, ou seja, o livramento. E daí deriva dessa expressão hebraica a, a, o nome Páscoa, que é celebrado até hoje. E Jesus chegou e disse, quando se tratava que eles estavam celebrando a Páscoa, que ele partiu o pão, partiu a ceia e disse: agora vocês vão celebrar isso não em alusão à saída do Egito, mas em memória de mim, em memória do que eu estou fazendo no lugar de vocês, ou fazendo por vocês, de maneira irmãos, que quando participamos da ceia, somos tomados por emoções distintas, tristeza, pois Cristo morreu por causa dos nossos pecados, e alegria, pois ele venceu a morte, ressuscitou, e vem nos buscar em breve, para estar para sempre com ele, e também, o sentimento de gratidão, pelo perdão recebido, que vai redundar em alegria também, então esse é, o sentido, de nós celebrarmos a Páscoa, e qual o significado de cada elemento? O pão partido, simboliza o corpo de Cristo, que foi ferido em nosso favor, o vinho, no caso o suco de uva, simboliza o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz em nosso favor, qual o propósito da Santa Ceia? Comunhão, com os irmãos e com Deus, comemoração, relembrança do sacrifício de Cristo lá na cruz, e proclamação, anunciação, ou seja, anunciando a morte de Cristo, a sua ressurreição e a sua volta, ou seja, a Santa Ceia, ela também proclama o Evangelho, ela proclama o que Cristo fez ali na cruz, ela vai declarar, parte da história da humanidade, o que mais irmãos? E quem pode participar da ceia do Senhor? Quem participa da ceia do Senhor? Todo aquele que foi salvo por Cristo Jesus, que já tornou pública sua fé nele, através do batismo, e que está em plena comunhão com sua igreja, então esse é o que pode participar da ceia do Senhor, conforme a instrução de 1 Coríntios 11, 28 e 29, que nós já lemos aqui hoje também, e quando participo da Santa Ceia, eu devo me lembrar de que? Primeiro, que Cristo afirma seu amor por mim, pois, eu fui convidado para participar da sua mesa, eu fui participado para ser objeto da sua morte, de receber os benefícios do seu sacrifício, e, Cristo então, quando eu participo da Ceia, eu estou passo a compreender que Cristo me amou, segundo, que Cristo afirma, que todas as bênçãos conquistadas por ele, ou seja, as bênçãos da salvação, estão reservadas para mim, pois eu me assento à mesa, como membro de sua eterna família, quando a gente olha para o texto de 1 Coríntios, que fala de discernir o corpo, é entender, discernir, olha, entendimento, de que eu faço parte do corpo de Cristo, que eu faço parte do corpo de Cristo, e também, quando eu participo da ceia, eu afirmo minha fé em Cristo, reconhecendo, ou eu reafirmo a minha fé em Cristo, reconhecendo que preciso dele, e nele confio, pois somente pelo seu corpo ferido lá na cruz, pelo seu sangue derramado, eu posso ser, Salvo, e não é por mim mesmo, não são as minhas obras que vão me salvar. Nós não somos salvos por causa das obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Ah, então já sou salvo, eu não preciso fazer boas obras para a salvação. Não, mas já que você é um salvo, faça a caridade, faça as boas obras para demonstrar a sua fé com as suas obras. Esse é o princípio que a Bíblia nos ensina. E assim, temo, tanto o batismo como a ceia do Senhor, são testemunhos de, de mistérios espirituais, mostrados através de símbolos. Eles ilustram os benefícios conquistados em nosso favor por Cristo, lá na cruz do Calvário. O batismo ele é um ato único, assim como a nossa justificação. A ceia do Senhor, ela deve ser repetida por toda a vida, assim como a nossa santificação, que deve ser buscada diariamente, até que Cristo volte. Batismo é ato único, como a salvação é um ato único, mas a santa ceia é um meio de graça, que deve ser repetido sempre que oportuno, como também é o processo de santificação. diante de tudo isso, cabem algumas perguntas, e essa pergunta, é necessário que, respondamos com sinceridade, eu não quero que você vá responder aqui, de forma audível, mas responda para si mesmo, eu estou vivendo com fé, na morte de Jesus Cristo, eu tenho fé, eu sei que Cristo morreu de fato por mim, lá na cruz do Calvário, eu vivo diariamente, pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo, ou seja, a obra dEle ela está sendo aplicada na minha vida, é Jesus realmente o alimento da minha alma, ou estou procurando me satisfazer em outras coisas? Sou eu um dos seus, e sou eu um com os seus, eu sou mesmo filho de Deus, eu fui adotado em Cristo Jesus, eu sou um salvo em Cristo Jesus, eu tenho certeza disso, e eu sou um corpo com os demais, eu estou em harmonia, minha vida é digna da comunhão com os outros crentes, eu estou precisando ainda consertar algumas coisas, permanece a minha aliança com Deus vivo, ou seja, eu tenho esse relacionamento pessoal com Deus, eu estou comprometido, atento ao compromisso que eu firmei quando fui batizado, sempre que tem a profissão de fé e batismo, é uma oportunidade para a gente lembrar dos compromissos que fizemos um dia, quando fomos batizados, ou quando fizemos a nossa profissão de fé, portanto na hora que eu estiver fazendo a per as perguntas aqui para os irmãos, preste bem atenção nelas, porque um dia vocês já fizeram esses compromissos, esse compromisso, aqueles que foram batizados teremos também o batismo infantil e será uma oportunidade para nós pais, refletirmos sobre as promessas, os compromissos que afirmamos quando batizamos as nossas crianças uma outra pergunta, se eu não conheço a Jesus Cristo como posso me lembrar dele? como é que eu posso ter esse compromisso com Cristo, como é que eu posso ter a minha vida transformada essas perguntas a resposta é individual um comentarista chamado Philip Henry, ele diz o seguinte que o crente quando for participar da Santa sede ele deve fazer três perguntas o que é que eu sou? o que é que eu tenho feito? e o que é que eu desejo? O que é que eu sou? Ele responde, você deve ser filho de Deus, salvo pelo sangue de Jesus, lavado pelo seu sangue, você é? A segunda pergunta, o que é que eu tenho feito? Minhas mãos estão limpas ou manchadas? Meu coração está limpo ou borrado pelo pecado? Sujo pelo pecado? Se tiver, confesso mais uma vez, esse pecado diante de Deus procure não praticá-lo, e o que é que eu desejo? Quais são os meus sonhos, desejos, visões, que eu almejo na causa de Jesus Cristo? Eu mesmo um dia estar com Ele para todo sempre? De estar vivendo a eternidade com Ele? São essas perguntas que devem nos levar a refletir, de maneira, irmãos, que cada um de nós possa participar do segundo sacramento, que é a ceia, daqui a instantes, entendendo que é o um meio de graça, junto com todos esses outros, os privativos, e os públicos, que nós mencionamos aqui nesta noite, e que nós possamos nos apropriar, desses meios de graça, para ter a nossa fé edificada, e continuarmos nessa peregrinação, aqui neste mundo, sendo fiéis ao Senhor, até o dia que Cristo voltar, em nome de Jesus, amém.